0: Ребят, давно не виделись. Всем привет. С вами Евгений Кошкин. Это третий выпуск моего подкаста о предпринимательстве. И я пока продолжу мусорить тему заработка на сайтах. Сегодня я хочу вас познакомить с Ярославом, моим партнером по одному из проектов. Те, кто читает мою ВК-шечку, видели, что каждый месяц я подвожу итоги по небольшому проекту по созданию сайтов. Так вот, вместе с Ярославом мы договорились. Он выполняет функции менеджера, он нанимает авторов, он публикует, он продвигает, а я только финансирую. Я не лезу в управление вообще никак. Ну, только если где-то взглядом, советом, какой-то идеей. Но вот такое разделение у нас с ним обязанностей. Я финансирую, он выполняет. Ну и через год мы планируем э, поделить, там, не знаю, может быть, продать или оставить, но ну, посмотрим, что будет. А, помимо этого, Ярослав, вот, в общем, изначально его подход к сайтам это создать и продать. Я купил у него, по-моему, три или четыре сайта. Мне очень нравится покупать его сайты. Каждый купленный сайт через там 2-3 месяца увеличивался увеличивал в доходе и в трафике вдвое. И ну, крутой кейс у Ярослава э, за последний как раз полгода, последний его созданный сайт э, вышел на доход в 40 тысяч рублей. То есть вот он за несколько месяцев создал свой проект. Он сначала предложил мне его купить за 350, я отказался. Спустя пару недель я понял, что совершил огромную ошибку, потому что сайт стал уже стоить там 550. Пока я думал, пока <с> раз... В общем-то, доход на сайте еще увеличился, ну и, соответственно, трафик. Ну так вот, в общем, он умеет стабильно, на потоке создавать и прокачивать сайты. Давайте узнаем, как он это делает. Очень увлекательная такая интересная беседа с ним получилась. Встречайте, Ярослав. Кошкин ПРО. Бизнес.
1: Как открыть с нуля и
0: прокачать.
1: Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? как,
1: как, Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Ярослав, привет. Рад видеть тебя у себя в гостях.
1: Привет, привет, Владимир спасибо, что пригласил.
0: Да, круто, что сегодняшний субботний денек ты решил посвятить, ну, уделил время для этого проекта, для подкастов. Вот, и здорово, что сможем с тобой побеседовать о бизнесе, о твоих проектах, о твоих результатах. Ну, мне кажется, у тебя крутые кейсы, и вот я честно скажу, не так много веб которых я знаю, и результатами, которых которых я вижу, там, даже изучая чужие сайты или же просто мы общаемся, которым так быстро ну, выходили на какой-то определенный результат. Мне реально это впечатляет, поэтому я с огромным удовольствием хочу тебя порасспрашивать, как ты умудряешься буквально за полгода выводить сайт на такие хорошие результаты. Поэтому давай с самого начала я тебя из... начну расспрашивать, как давно ты в бизнесе и вообще как ты к этому пришел.
1: К сайтам я пришел примерно три года назад, я немного вот, работал, Работал в найме в этой сфере, вот. потом понял, что все-таки надо что-то менять в своей жизни, и вот ушел вот, на вольные хлеба, на фриланс. Вот. После этого начал немножко работать с клиентами. Так как у меня был, это было все дома, так как у меня был маленький ребенок, он подрос, я столкнулся с тем, что мне надо офис. Ну и вот так вот потихоньку я завязался, офис, первые сотрудники. вот. Вот так вот это все случилось. То есть потихонечку, потихонечку, за три года мы вышли на какой-то определенный уровень. Ну,
0: а ты, получается, сам сам с нуля, получается, или какие-то вложения были?
1: Нет, все с нуля, ну, только время. Время, много времени уделялось, как только начинал этим заниматься. Еще работал тогда в сфере общественного питания, вот еще до работы. То есть много времени уделялось всяким роликам, обучению, то есть бесплатно это все было. Очень много времени было на это потрачено, чтобы понять, в чем суть, где там деньги, есть ли там вообще деньги какие-то в интернете.
0: Постепенно, то есть ты не пошел сразу учиться, постепенно самообразованием занимался. Ну, то есть, форумы, блоги и методом проб и ошибок потихонечку шел-шел. Я просто. э, То есть мы с тобой познакомились год год назад, наверное, да, я купил у тебя первый твой проект.
1: Был первый информационный сайт. Делал я его примерно год, потому что не было, э, не было бюджета. То есть мы его делали очень потихонечку, не спеша. Вот и через год я понял, что их еще и можно продавать. Вот и сразу обратился напрямую к вам.
0: Uh-huh. Ну, давай лучше на ты. Давай да, к тебе. Да, да.
1: Ага.
0: Я у тебя его покупал, по-моему, за 120, да, или 130. Ну, примерно такие суммы были. А сколько денег ушло на создание?
1: Или yeah, ты полностью
0: с... все ну, собственноручно писали?
1: Э, на создание ушло денег порядка там, может 200-300 долларов, э, потому что на то время контент для этого сайта – это женская тематика, писала моя мама. Я и делал ТЗшки, писала мама. Вот, то есть расходов у меня практически не было.
0: Потом, получается, на эти деньги ты создал второй сайт, второй сайт я у тебя купил. И вот мне очень интересно, ты... Осенью, по-моему, да? Осенью ты мне продал сайт, чтобы пойти на марафон, правильно?
1: Да, я пошел на Спарту, Романа Пузата. Вот, я продал, получается, в марте продал вам второй сайт, это был второй, и в августе третий, а четвертый сайт ушел с биржи. Там были небольшие деньги, но все равно, то есть они мне были нужны для того, чтобы пойти Тут на... Модели, курс. получается?
0: Реинвест такая, то есть ты да. а, создавал, продавал, эти же деньги вкладывал, ну, то есть уже с учетом опыта ошибок.
1: Обратно Правда? в работу,
0: да. А вот, да то есть... а, расскажи про тот сайт, ну просто я знаю небольшую предысторию, а, И... я хотел у тебя купить этот сайт за 350, который ты создал осенью. То есть ты пошел на марафон, заплатил те деньги, которые выручил с продажи сайта осенью, И буквально за несколько месяцев создал сайт, который... Ну, мне ты предлагал, по-моему, 1350. Мы примерно такую сумму с тобой обговаривали. Я что-то отвлекся и вовремя не написал, а потом, ну, забылась эта тема. А сейчас мы с тобой обсуждаем. У тебя там доход в два раза, да, примерно подрос?
1: Ну, сейчас, да, порядка 24-27 тысяч. Суть в том, что он сейчас находится на докрутке монетизации. Я пока не могу вывести... Точный показатель, но это будет больше там, 24 тысяч точно. Потому что еще есть динамика по трафику.
0: То есть на ну, скидку он получается там, 500-600 тысяч рублей сейчас. Да. Ну, то есть его легко и быстро можно
1: наверное, продать. То есть вот я да. отвлекся и 200 тысяч потерял. <сcoff> 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 вот, а сейчас сейчас в районе 6 тысяч трафика в целом и примерно 5-600 из поисковых систем. Это 5 месяцев. Всего на сайт ушло вот, буквально недавно делал отчет 117 тысяч рублей
0: Ты потратил? А да. своей работы Сколько было? То есть ты сам все Заказывал, ну, оформлял Публиковал или все удаленщики Получается?
1: Э-э- на первой статье 30, наверное, мы делали Все сами, кроме размещения контента Дальше, когда мы все прощупали э- Поняли, где можно Оступиться, где можно ошибиться Составили конкретные технические задания И уже привлекли сотрудников удаленно то есть после 30 статей все делалось на аутсорсе.
0: В декабре, ну, я напомню, мы в декабре с тобой договорились о новом совместном проекте. Да. Я финансирую создание сайта, а ты учишься, ну, другой курс совершенно. То есть, есть вот курс Романа Пузата, есть Алексей Сорокина. Ты проходишь марафон по. Ну, по Алексею Сорокину, по Смарту, да. да. И выполняющее задание, я финансирую все расходы. Ну и мы посмотрим, какой будет результат. Вот в декабре mm-hmm. у тебя еще не было достаточных ну, показателей, как сказать, трафика, ну, то есть оснований считать, что в принципе нет смысла ну, дополнять информацию другим курсом, а этого mm-hmm. достаточно. Ну потому что реально результат ты крутой. Ты пошел на марафон, вложил 100 тысяч рублей в производство сайта, и сейчас он стоит полляма. Ну, Круто. <laughs> лучше. Зачем, зачем лучше искать? То есть, как бы, лучше враг хорошему. Или как там, Какая поговорка? Уж
1: да, пока, пока работает. Пока работает, надо делать. <laughs> вот. э, ну, тут по смарту мне тоже очень нравится курс. Он очень заходит, он другой. Э, то есть э, для меня это что-то новое. Это выйти из зоны комфорта. То есть там немножко они отличаются, если, когда я проходил курс по Роману Пузата, там э, делали все, как, как я обычно делаю. Вот здесь надо немножко включать голову, ну, не немножко, а хорошо включать голову и выходить из зоны комфорта, э, делать немножко по-другому.
0: Ну, вот. я вот насколько я знаю про эти курсы, у одном, в одном курсе то есть такая мотивация несколько, ну, серьезная, есть, что вы должны mm-hmm. каждую неделю что-то делать, что-то сдавать. А у Сороки наоборот, есть время, делаешь. То есть ты сам обеспокоен своей мотивацией, а тебе даются информации. По-моему, так, правильно? Да,
1: да, да, да. То есть нет жестких дедлайнов. И что мне очень понравилось, очень короткие уроки, то есть буквально выделять на прохождение урока, ну не на прохождение, на ознакомление с информацией по уроку, это 10-15 минут. То есть это очень удобно, все очень сжато, такая выжимка информации хорошая.
0: Сама суть без
1: длинного разглагольствования, правильно? Да, 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 именно так, только по факту надо так и никак по другому.
0: Ну, там, может быть, наверное, уроков больше, просто мне не хотелось бы выделять кого-то, вроде бы и приверженцев Романа, и приверженцев Алексея, их там целая армия в интернете, поэтому и у тех курсы, и у тех, значит, хорошие, раз есть результаты. А сколько у вас на потоке было?  —
1: — 312 человек, по-моему. —
0: как Отсеивались же они, по-моему, да? Как, расскажи, как вообще происходит обучение.
1: — Да, ну, в целом нас поделили на команды. В команде было 10 человек. И э, было несколько отчетных заданий. Вот самое тяжелое отчетное задание — это было сдать 60 текстов. На нем мы потеряли практически всю команду. Остался один парень, и мы сейчас с ним очень хорошо общаемся с моего города. Вот, То есть с моей команды ушли все. В целом, э, по-моему, осталось после этого отчетного задания 150 человек. Почти половина ушла вот, после этого задания.
0: Но как бы ты оценился? То есть вот они ушли, потому что они нашли в себе там, мотивации, силы, денег. Ну, то есть, Что им мешало? Реально а... это сложный курс или в принципе ну, ну, можно кур... делать?
1: Курс несложный, если прислушиваться изначально. Там был темп три статьи в день. Это вполне реальный темп. Ну, вполне реальный темп. То есть можно самому даже это все генерировать, если на аутсорсе только контент. Вот Просто, не знаю, вот мы общались с ребятами, они говорят, мы не хотим делать плохие сайты, мы не хотим делать то, в таком темпе тяжело сделать хороший сайт. Но тут уже как кто хочет работать. Вот ребята хотели создать э, что-то сверхъестественное, но я вот общался, вот недавно прошел, прошелся по всей команде, пообщались, в целом тех, кто сдался, э, так и оставили. Ну, То забросили есть, просто. Да, 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 да.
0: Ну, вот это, конечно, мотивация, она, наверное, нужна. Вот я так на скидку сравниваю, допустим, э, тот проект, в котором мы с тобой участвуем, mm-hmm. э, ему уже три месяца получается. То есть, если там ты за три месяца уже опубликовал, получил трафик, и мне кажется, ну, как раз, э, я сейчас не помню цифру, ну, тысячи полторы может быть, было, да? Нет? Да, да, да. Через три
1: месяца трафика.
0: Да-да-да. То у нас сейчас сколько?
1: 50 человек или меньше? <звук> ну, примерно так, меньше немножко. Ну, тут я согласен. Ну, у нас ниша немножко сложнее. Я там подбирал специально по тот проект. Э- ну, я не люблю создавать себе там сверхсложные задачи. То есть я выбрал максимально легкий путь для добычи каких-то там средств для дальнейшего реинвеста. То есть я выбрал легкую нишу, она зашла. Вот тут у нас немножко сложнее с нишей, э, сильнее конкурента.
0: Угу. Ну, а как вот. сам оцениваешь, э, получится? Э, да, да. Пока беспокоиться вот. рано. Ну, мы вложили а немножко. Он. То есть мы с тобой оговаривали, что мы, допустим, там, ну, 1500-1600 можем вложить в создание этого сайта. Да, но а, пока... Пока мы там сколько-то, 1050, наверное, вложили. Ну,
1: ждем. Да, то есть ну, там у нас сейчас готовых 150 текстов.
0: Да, в принципе, сейчас и не припомню, но у Алексея были кейсы, когда сайт... Допустим, полгода, там 9 месяцев, ну, либо с, там, с минимальным трафиком, либо вообще почти без трафика, а потом уже раз-раз, раз и пошел в рост. То есть, в принципе.
1: Да, ну вот взять. ситуация с сайтом, который я продал вам перед марафоном, он же стоял как вкопанный на одной цифре, а потом в один прекрасный день я зашел в метрику и плакал.
0: А, это как раз тот сайт. Слушай, тот сайт, который ты продал, чтобы пойти на марафон? Да, да, да. По-моему, там 1045 было, да?
1: Да, там, ну я просто уже как... Там это не была ключевая сумма там, для прохождения марафона. Просто я понимал, что я уже навряд ли смогу ему уделять достаточно времени, чтобы их развивать.
0: Слушай, ты знаешь, я, по-моему, с ним ничего не делал. Как купил, так, так он у меня пролежал. А сейчас при... Вот я вчера только глянул... Там рублей 500, по-моему, или 400 он в день приносит. То есть, 1012. И так не агрессивно. То есть, там можно развесить в разных баннеров вот этих, ну, цепа, которые мне не очень нравятся, когда продукты, там, крем какой-нибудь втереть или... Да. Как, как правильно эта ниша называется? Ну, псевдопродуктов таких. Они мне не очень нравятся. Ну, вот с ними, конечно, доход был бы повыше. Я максимум, что позволяет, вот тизеры через статьи, ну то есть если вот человек какой-то готов кликнуть на там, призыв яркий и потом uh-huh. только он заинтересовался и купит себе эту банку с кремом, ну ладно, что ж теперь? Может, она действительно поможет ему, как эффект плацебо будет. Uh-huh. Но прямо так вот агрессивно развешивать или всплывающие такие окошки с призывом там записаться там, на лечение от паразитов или что-то мне такие не нравятся. Лучше развесить Яндексом или Аценсом. Ну вообще классный кейс получился, на самом деле, я доволен такой покупкой, так что если у тебя будут еще такие покупки, я с удовольствием готов тебя выкупать все, что будет. Но только вот этот сайт, конечно, который ты хотел за 350, я на самом деле хотел подождать и думал, если те сильно деньги нужны будут, я там тысяч за триста, за 320 тебя его куплю. Ну, реально за 350 его вполне можно было покупать, потому что динамика восходящая, сайту 3-4 месяца, и э, там все впереди только. Ну, так и оказалось. Трафик в два раза вырос, при не сильно агрессивной монетизации он 30 тысяч в месяц уже приносит.
1: Ну, сейчас монетизация там немножко жестче стала, но ну, как бы блоков стало не меньше, но вот, то есть, тизеры повесили, не было тизеров, повесили тизеры, и стало все по доходу немножко А бы какие выше. тизеры?
0: Медиавенус? или? Да-да-да. А вот обливки не пробовал, обливки попробуй. Хорошие доходные тизеры такие.
1: Вот, Ну, сейчас там, вот, я, собственно, доверил... А, да, ребята, раз. ребята да, занимаются. Да, да. да, то есть, мне так легче. Я в это время могу уделять там э, другим проектам, создавать новые.
0: А как у тебя устроена сейчас команда? То есть, ты вот именно с сайтами, которые работают... Сейчас? Ты с ними работаешь, со всеми?
1: Вот буквально это было в марте месяце. Мы э, с парнем, которым познакомились на Спарте, он с Херсона, мы с ним запартнерились 50 на 50 и по инвестициям, и по времени, по вложениям своего времени. Мы сняли отдельный офис, вот я сейчас в нем. Э, то есть сейчас у нас есть э, один сотрудник, которого мы обучаем, это Семантик. Он будет делать семантику, технические задания. Есть контент-менеджер, он на удаленке, и редактор. Он работает с авторами и, собственно, проверяет тексты. Пока пока такая. Крауд-маркетолог еще есть.
0: Авторы, они уже с биржи или напрямую?
1: С биржи. Мне проще работать через биржу. Я тогда вижу конкретно, сколько денег на какой проект я потратил. А какой путь,
0: путь текста? Можешь кратко рассказать? Вот да, автор тебе сдал текст, он, ну, как всегда там какой-нибудь корявый, некрасивый, его нужно чуть-чуть доработать, причесать, или нет уже необходимости?
1: У нас идет в большая первая воронка авторов. Мы делаем примерно там 10-15 ТЗ, отдаем это все на биржу разным авторам, они сами нам пишут, то есть там отключаем небольшую рекламу к нам поступает обращение, мы выбираем авторов по критериям, у скольких пользователей он находится в белом списке, что уже какой-то показатель качества работы и наличие отзывов. Также смотрим, подходит ли он там. xt позволяет посмотреть, в каких нишах сдавал тексты автор. Мы смотрим, если там нам приближенная эта ниша, то есть мы его отбираем. Дальше они пишут текст, проверяет его редактор, и мы отправляем его на вычетку обычным людям, ну, обычным людям Это сотрудники мои, сотрудники супруги, мама, любые родственники Они ставят произвольно после перечитки какую-то оценку То есть говорят, мне понравился текст или не понравился, я понял или не понял и вот э, с этого пула авторов мы отбираем буквально 5-6, которые работают постоянно над проектом.
0: Ну, а потом а... вы также вы вычетку делаете каждому тексту. Ну, то есть фактически это редактура, то есть редактор. Да. Но только не профессиональный редактор, а пускай их лучше будет несколько, но они так вот. Условно, ну, нас... косноязычный текст или нет, режет он или не режет, слух глаза бросается, что-то неприятное.
1: Ну вот, это получается, первый, мы когда отобрали авторов, дальше с ними работает уже только редактор, вот, то есть целевая аудитория выбрала авторов, которые им нравятся, плюс-минус, и с ними мы уже дальше и работаем, дальше работает только редактор с ними.
0: Ну, интересно устроено, это позволяет, получается... В штате троих сейчас, да, получается, держать, а все, да. все остальные удаленщики проверяют, которые удаленщики, еще удаленщики. Ну, вы, наверное, проверь, при небольших объемах вы, наверное, пока плату за проверку не вводили, просто ну, как, по-братски, да, прочитай mm. пару текстов, посмотри. Да, нравится. да, да.
1: да. Вот, ну, мы сейчас пока, вот именно в офисе один сотрудник, и вот я и мой партнер новый, так... В целом на удаленке контент-менеджер, я уже говорил, эта девочка, она там работает с нами по другому направлению, попросила дополнительного дохода. То есть, в принципе, она может в любой момент подойти, мы можем ей там подсказать, указать на какие-то ошибки. То есть это вот так происходит. Она может прийти в офис в любой день. Ну и крауд-маркетолог, который постоянно работает с ссылочным профилем,
0: Другое направление ты про студию или нет? Говоришь.
1: То есть, второе
0: направление у тебя, я знаю, студии есть, которые Ну, с клиентами вы работаете.
1: Да, ну, девочка не тут, девочка с третьего направления. Да, есть студия небольшая. Я бы сказал, даже это у нас команда, которая занимается продвижением коммерческих сайтов. То есть, пока. К сожалению, на уровень студии мы не можем замахиваться. У вот нас в штате 13 человек вот плюс э, практикую я, и практикует мой партнер. То есть мы тоже занимаемся продвижением в каких-то сложных вопросов.
0: С партнером у вас отдельный бизнес, получается. Это да. как раз услуги интернет-маркетинга, правильно?
1: Да, да, да. Вот там э, у нас 5-6 SEO-шников. Два менеджера, вот, и там уже штат, ребята, которые занимаются там вот такие вот э, какие-то за, рутинные задачи рутинчики, э, крауд маркетологи и программисты.
0: Ну, этой студии сколько? Как раз вот три года назад ты ушел с, с официальной работы, и потихонечку вы вот за эти три года создали студию, да. и ну, ты занялся сайтами этими, правильно? Э,
1: да, ну можно сказать, студии мы э, отметили вот год относительно, ну, полтора года. Это после того, как мы э, зарегистрировались, и у нас там стал более-менее какой-то расширяться штат. Изначально у нас был один наемный сотрудник. Как она развивалась? Как вот путь прошел от
0: первого клиента? (связывающие)
1: Очень сложно. (связывающие) То есть э, были постоянные препятствия. То есть э, мы не могли добирать хорошего количества заказов, потому что там у нас были непрокаченные биржи, на каких, профили на биржах, там, к примеру. То есть были вопросы с клиентами. Когда мы все-таки перебороли это и смогли брать клиентов, у нас была проблема со штатом. То есть мы привлекали сотрудников, соответственно, они нулевые, давали плохой результат, клиенты уходили. То есть это вот такая вот замкнутая цепочка, она упирается или в клиентов, или в сотрудников. Вот. Ну, сейчас мы более-менее нашли свой темп, вот. и в нем идем. Он, конечно, небольшой, но...
0: Она развивается, студия, э... или ну, работает со своими клиентами с пулом? То есть есть э, ну, желание, цель по развитию и повышению чека, повышению количества клиентов?
1: Э, Да, но я примерно закладывал это через год, когда я смогу с закрытыми глазами отдать задачу своему сотруднику и буду знать, что он точно даст хороший результат. То есть, пока мы набираем вот тот костяк сотрудников, которые смогут давать действительно хорошие результаты, тогда уже можно говорить о том, что можно замахиваться на студию вот и расширяться.
0: Коммерческие данные ты можешь раскрыть по студии? Ну, не знаю, там, об, объем, оборот, средний чек, количество клиентов, ну, что-то, чтобы понять, насколько. Серьезный бизнес в разрезе твоих сайтов?
1: Ну, оборот, я могу сказать, оборот у нас, оборотка полмиллиона рублей, честно, по чистым, сейчас даже не скажу, потому что этим занимается второй мой партнер Станислав, то есть он более закапывается в цифры.
0: Оборотка именно за услуги, Правильно.
1: Yeah. Да, да, да. но там грязно, это грязные деньги. Uh-huh.
0: Ну я имею в виду без бюджета на там, Яндекс.Директ, без аценса, то есть без расходных материалов, а именно, да. ну, то есть ваши да. услуги. Ну, на вскидку половина уйдет на оплату сотрудников. Там, тринадцать человек, даже чуть больше, наверное. И небольшой кусочек себе. Ну, да, в принципе, Ну, там
1: на зарплаты на у нас уходит немножко. У нас город сам по себе маленький. Вот. у нас очень низкий порог за заработной платы. То есть на заработные платы там 200 долларов это хорошо. Да то что? Ну, пока так, да. Слушай, нужно
0: открывать там эти. У нас в городе открывают большие офисы с большим количеством программистов, не знаю, кол-центр у нас есть. Потому что в Москве, допустим, одна сумма, а в моем городе город Астрахань. Здесь. Ну, зарплаты раза, наверное, в 2-3 в ниже, поэтому здесь выгодно перепродавать да. рабочую силу. Да. Вот. Я так тебя детально про студию расспрашиваю, потому что я как раз проводил для себя, наверное, эксперимент. Мне было интересно присмотреться, наверное, к такому бизнесу. Я взял клиента на продвижение, интернет-магазин вот, и посмотреть все задачи, какие нужно решать, как это продвигать. То есть, как раз ну, я ему создал интернет-магазин. стал закупать трафик, тестировать, ну и заодно для себя определять, какие работы нужно проводить, какие затраты временные и все сложности сопутствующие. Но для себя отметил, что самое сложное, это как раз менеджерская работа. Огромное количество времени уходит на общение с клиентом и пока решил отложить этот проект.
1: Да, я тоже столкнулся с тем, что я ну, когда я сидел еще дома, работал, у меня было примерно там, три клиента, несколько проектов, и я понял, что я на общение с ними э, уделяю больше времени, чем на саму работу. То есть у меня не было наемных сотрудников. Я с утра просыпался, со всеми здоровался, общался. Тем более там на протяжении некоторого, некоторого времени вот, там, мы становились такими вот друзьями, товарищами. Mm-hmm. То есть были уже вопросы и не по работе, и то есть это занимало много времени. Вот, mm-hmm. после okay. этого
0: Ну, действительно, так как первый клиент – это твои друзья, и получается, что в моем случае я чуть ли не персональный консультант по всем вопросам стал. Ну, У меня подход такой, то есть я по-другому, наверное, бизнесу мне не получается создавать. То есть есть вариант, когда ты сам с самого начала разобрался во всем, ну, всю цепочку создания, условно говоря, денег, а потом ты уже на каждый этап набираешь сотрудников, делегируешь, но ты уже понимаешь, как это работает. Такие да. бизнесы у меня всегда, в принципе, получалось создавать, они работали. А другой вариант, когда ты укладываешь план, так, ага, студия, мне, значит, нужны сеошники, мне нужны менеджеры, там, бухгалтеры, офис, набираешь этих людей и пытаешься все это запустить, чтобы варилось. Вот в таком варианте, ну, я на скидку, наверное, бизнеса 2-3, может быть, даже больше могу вспомнить, которые не получились. Mm-hmm. Потому что ты сам изнутри не прошел, все не, ну, не понял. Где-то может быть, какие-то тонкости, что-то вот особенности. Да, я более... так не могу представить, какого сейчас менеджера. Если я возьму менеджера, он будет неквалифицированный. Так что такие слова. А, а научить я пока не смогу, пока сам не прошел все этапы. Вот поэтому да. проект, то есть в принципе направление интересное, причем мне кажется, оно сопутствующее, смежное такое с созданием сайтов, потому что сотрудники могут выполнять одно, могут выполнять другое. Ну и плюс, забегая вперед, мне кажется, как раз информационные сайты это возможность собирать трафик. То, с чем как раз занимается интернет-маркетинг, когда ты для коммерческого... Ну, проекта, привлекаешь трафик с помощью директа, там, от сенсов, mm-hmm. ВКонтакта, Фейсбук, Инстаграма и все, всего остального. А тут у тебя есть трафик, и задача теперь его просто в коммерческие рельс перестроить. Вот симбиоз такой, информационный трафик, информационный проект и бизнес. Вот mm-hmm. сейчас, как раз, есть несколько экспериментов в этом направ- направлении. Ну, опять же, забегай вперед, я знаю у тебя в другом, в твоем, в третьем направлении э, что-то такое подобное работает. Правильно? Mm-hmm.
1: Да, получается, у нас третье направление, это сетевой маркетинг. Пусть у меня полетят камни. У меня супруга занимается сетевым, столкнулись с этим вопросом, опять-таки, когда у нас родился сын, супруга сама по себе очень активная, и ей не сиделось на месте, и нашли вот такой вот выход. После того, как она там поработала, я сопротивлялся, ну, как любой адекватный человек, я кричал, что это капец. То есть у нас это, это кидок. Вот да. я, я примерно так и говорил. Но как бы там после двух месяцев работы нам пришли хотя бы небольшие деньги, но на карту. То есть это была оплата, оплата какого-то уделенного времени деньгами. То есть там не было никаких вот бартеров и тому подобного. То есть сделали работу, получили деньги. Вот после этого я начал работать с сайтами в этом направлении, то есть создавал там э, интернет-магазины. Вот После этого мы начали расти, э, расти в этом направлении, то есть э, начали больше продавать, начали привлекать больше новых менеджеров. Вот И Этим мы занимаемся уже два года. Сейчас мы региональные представители в своем городе, у нас офис – и также там вот супруга, мы в этом месяце закрыли квалификацию на машину, то есть надо продержать ее полгода, мы получим автомобиль вот. ну то есть это вот такой это хороший показатель, когда вот э, стык коммерции и э, онлайна то есть э, о, оффлайн, точнее оффлайн бизнеса и онлайна то есть я смог подтолкнуть супругу какими-то вот своими навыками, более высоким результатом
0: ну, круто, нет, а что-то так сразу камни полетят. Я вообще считаю, что сетевой бизнес – это, блин, самое крутое, что есть для новичка. Ну, потому что ты пришел, и тебя почти за бесплатно будут учить огромным разным ну, количество техник. Mm-hmm. То, что ты отдельно идешь и получаешь на курсах, платишь на образование, за образование. Даже ну, некоторые вещи даже ты не знаешь, где взять, где научиться. А здесь тебе навыки коммуника... коммуникабельности, коммуникатив общаться с людьми первый контакт, навыки презентации, продать продукт, считать деньги ну, то есть вот предпринимателем быть. Вначале круто, а они такое, ну, на мой взгляд, вот это отношение к ним, потому что люди неправильно к этому подходят, они сразу начинают навстречу давить идем со мной, делай как я, будешь миллионером. Сам во вьетнамской футболке в дешманской сидит, зато рассказывает, как сейчас он станет миллионером, бриллиантом, давай идем там в Амвэй, все там, в Фаберлик, в Арифлейм, ну, их много разных. Они должны по-другому идти, они должны заходить со стороны продукта. Потому что продукт у них должен быть классный. Так как они используют, эксплуатируют, я бы даже сказал, связи, ну, наши, мы между собой росли, там, 20-30 20-30 лет, у нас дружеские отношения с людьми, и они хотят, чтобы я рекомендовал своему другу что-то. То есть поэтому в основу продукта они в любом случае заложат максимально высокое качество. И тот, кто занимается сетевым бизнесом, ему и нужно идти с продуктом. Приходите и говорить: смотри, крутая паста, ну она mm-hmm. реально там крутая, смотри, крутой шампунь. Вот. И там пользуешься сам, и просто рассказываешь, как пользуешься, рассказываешь, как у тебя это все сделано. А если человек захотел, слушай, а что ты на этом ничего и зарабатываешь, тогда говоришь, давай, там, раз в месяц я соберу вас в команду, расскажу. Да. А у, меня, у меня супруга тоже заинтересовалась, сейчас пытаюсь вспомнить, то ли в прошлом году, то ли два года назад, тоже во время декрета, но она продержалась недолго, может быть, месяца три или четыре. Были небольшие какие-то финансовые результаты, но мы посчитали, что мы будем заниматься детьми, и время уходит на детей гораздо больше, то есть вот А как ты? Что сделал из интернет-маркетинга? Что ты туда привнес?
1: Получается, там есть несколько... Ну, мы первое... Самым первым было решением, то есть мы сделали так, чтобы клиенты покупали, мы с ними даже не созванивались. То есть, получается, мы сделали... Там у них есть самая примитивная реферальная программа. Мы обыграли ее так, что... Мы не связываемся с клиентами, клиенты покупают сами, денежка капает на наш баланс. За счет этого получилось освободить время супруги, которая в этот период уделяет больше времени команде, которая с ней работает, вот, и чтобы она полностью прокачивала людей. Вот. То есть и с интернета, ну вот сейчас я запускаю еще два магазина, там, там уже будет больше упор на то, чтобы привлекать людей к работе.
0: Угу. Ну, вот. это как интернет-магазин был, или нет? Что-то. Я у себя делал. Тоже я хотел помочь. То есть она у меня занимается. Она там, ну, ей нравится. Ей нравится общаться с девчонками, общаться, показывать, рассказывать. То есть она их. Она сразу сказала: Я не хочу их привлекать и заставлять работать. Мне нравится вот, показывать какие-то вот ну, сами продукты. Кто хочет, я им там со скидкой, вот по той цене, по которой я сама покупаю, могу им привезти. То что я все равно беру себе. Вот и я так вам слушай, ну если так, давайте сделаю сайт. То есть я сделал интернет-магазин, тоже мы туда накидали продуктов, и дальше нужно было уже закупать трафик, искать его. Я еще подумал, прикольно сделать информационный проект, в котором ну как раз рассказывать про способы заработка для девушек. Угу. Допустим, в, там, в декретах. Да. Я ну, там пробовал все Да, пробовал, пробовал такое, а потом да. потихонечку конвертировать его ну, в заявки. Вот. Но вот, когда в лоб это решаешь, вот у меня есть, много, у меня много женских сайтов в лоб, mm-hmm. именно вот в сторону сетевого бизнеса, не получается. ну то, что На самом деле негатива в сознании из-за того, что, не знаю, амвейщики, наверное, уже настроили 15 лет назад. Давай каждого добивали. Они, давай, идем, идем со мной. Сейчас миллионы да. заработаем. Поэтому вот. тяжело в лоб. Поэтому нужно как-то по-другому. Через блок, наверное. То есть нужно, мне так кажется, информационный проект создавать в виде блога, когда есть доверие уже к автору. Но ну, здесь ну, мы с супругой не сошлись, но у нее столько времени нет на блог, <свят> поэтому я отстал от нее и <свят> пошел да. заниматься своими делами.
1: Ну, мы сейчас пробуем делегировать э, большинство также ее процессов. Э, то сейчас тоже вот идет упор. Там есть несколько статей информационных, о том, как прийти туда, как начать, какие первые шаги. Вот. Но там основной упор на то, что мне нравится. То есть все сделано так, что мы ни на кого не давим, люди смотрят просто и хотят так же, к примеру. Вот. И вот люди сами обращаются, и тогда этот человек уже замотивировал. Он сам себя замотивировал. Ну, это отдельная, отдельная тема для разговора. Вот. Угу. Там человек сам себя уже приготовил морально к тому, что он хочет. Вот, также у него есть силы, вот и они идут и пробуют. Вот, у кого-то получается, у кого-то нет, но главное там не сдаваться. То есть, я помню, у нас было, наверное, 5-6 кризисных периодов за это время, когда ничего не получалось. вот И на этом мы, вплоть до того, что мы рассматривали вариант уйти от этого вообще, то есть отойти. Вот, ну, вот пока, пока работаем.
0: А у тебя три направления, по сути, получается,
1: правильно? Да. Да, да. три. Ну, можно сказать, два с половиной, потому что я в бизнесе супруги не участвую именно в такое количество времени. За счет моих ресурсов, студии и каких-то моего личного времени я генерирую трафик, который уже она обрабатывает.
0: Ну, а тебе самому какой больше нравится? То есть где больше ну, перспективы, наверное, как ты видишь?
1: Ну, мне больше всего нравятся информационные сайты. Потому
0: что с клиентами мне нужно общаться.
1: (laughs) Да, yeah. <laughs> <laughs> Вот плюс это какой-то актив, допустим, если там бывают разные ситуации, нужны быстро средства, э, там за 20 месяцев достойный сайт за 18 можно продать буквально за день, ну там средней цены,
0: uh-huh.
1: вот, то есть это такой вот, э, то есть можно по чуть-чуть, можно сразу, как у кого как получается, то есть. Я склонен к тому, чтобы потом продавать сайты пока месяц. Все-таки.
0: Ну хорошо, вот смотри, как ты оцениваешь, как ты видишь вот ситуацию, сайтов все больше и больше, ну, создаются таких вот курсов, mm-hmm. их еще пиратскими качают. Ну, тебе не кажется, что когда-то место, наверное, закончится? То есть эта не, не конкуренция? Должна быть уже настолько жесткая, уже столько там этих женских журналов создано, сайтов там про варикоз, молочницу, про утепление полов и прочее, прочее, что сейчас новичку, вот он освоил, вроде прошел курсы, ему будет совсем тяжело. То есть уже 158-й сайт про. Там, для, для женщин, он уже не mm-hmm. нужен, там, про ногти, про все. Есть ниши свободные? То есть, вот, интересно твое мнение, потому что ты и там, и там э, отучился, и плюс у тебя реально крутой опыт, ты несколько лет варишься в этом, ты все запросы знаешь, знаешь Яндекс mm-hmm. как свой.
1: Ну, мне кажется, есть, э, ну всегда будет место, то есть, э, во-первых, э, фильтры вычищают выдачу, освобождают места для новых сайтов, во вторых постоянно генерируются новые ниши то есть мы сейчас такой вот мы живем в такое время когда постоянно что-то происходит что-то новое там. то есть нужно просто держать нос по ветру и пытаться за все эти моменты ухватиться вот пока я работаю все-таки в старых таких устоявшихся устоявшихся нишах вот, но вот планирую постепенно переходить, подобрать нового редактора, который сможет работать э, с, там, с новыми нишами, более современными.
0: Ну, я для себя, например, как-то вот считаю, что будет некое укрупнение. идти. Вот таких вот мелких сайтов все будет меньше, наверное, выдачи. А да. Серьезных проектов с хорошей редакцией, возможно. То есть это уже будет как бизнес. То есть мелкие, может быть, они останутся, но им не будет хватать а, денег, То есть, только на энтузиазме, возможно, они будут жить. Ну, то есть, вот я провожу налоги с малым бизнесом. Насколько под миллион частных предпринимателей в каждом городе, несмотря на то, что есть крупные сетевые магазины, ну, берем продукты – Сначала один зашел, второй, третий. Вот они огромные, с площадями стоят. Потом пришли мелкие сетевики формату дома. Пришел магнит, пришла вот сейчас пятерочка. То есть, сколько их было в магазинах в городе, еще столько же пятерочек открывалось. Но, тем не менее, все мелкие магазинчики, вот эти, где берут пиво, хлеб, да, Да, такие, они все остались. То есть, их меньше не стало. Хоть они и говорят, что им тяжело, и конкуренция, но я не знаю ни одного, который закрылся, и теперь наоборот только открывается. Был магазин с продуктами, рядом открыли с пивом, рядом открыли с фруктами, потом второй рядом открыли с фруктами. Ну, как-то всем хватает места. Может быть, с сайтами будет такая же ситуация. Если есть там, про теплые полы, будет маленький на 200 страничек, и пускай mm-hmm. таких 10 сайтов про теплые полы, пускай однотипные будут. Ну и будет серьезная, хорошая редакция про... Там, ремонт, Допустим, они пишут про полы. А есть еще там, какой-то блогер, возможно, там, один, второй, третий. Потому что люди, которые как однажды вышли на него, он им понравился, они всегда будут читать информацию не только с информационного проекта, но еще и из, ну, им интересно, что по этому поводу думает их там Игорь Петрович, который мастер на все руки и пишет про то, как ремонтировать полы.
1: Ну, Мне кажется, что те, кто действительно хотят заниматься этим, они найдут себе место и найдут свою нишу. Опять же, по аналогии с тем курсом, который я проходил, то есть семь человек вылетело. Непонятно почему, непонятно по каким причинам я пытался там привести всех в чувство. Просто вот как бы первая трудность и все. То есть такие люди, да, ну, проходят. Останутся тех, кто действительно хочет, и они найдут себе лазейки. Вот.
0: Ну, ну вот я, я вчера или, ну, вчера проанализировал за прошлый год э, свою работу по созданию сайтов, но ну, я скажу, что у меня пока, наверное, ближе к фейлам. То есть покупные сайты развиваются, все отлично, а вот такой э, на скоком взять, угу. заказал 7 ядро, отдал, э, на, ну, то, чтобы написали тексты, тексты опубликовали, вот они выложены. Ну, там, конечно, ниши конкурентные. В принципе, mm-hmm. ну, мне кажется, мы немножко потеряли. Ну, там суммы небольшие, но mm-hmm. не, не получилось. <laughs> а вот скопировать твой сайт, который мы у тебя купили, мы его mm-hmm. просто взяли, вот говорю нужно сделать точно такой же, но другой. Мы его mm-hmm. скопировали, и сейчас, в принципе, он тоже, наверное, тысяч, наверное, 7-8 приносит всего его можно продать и компенсировать все те потери, которые у нас были. Ну, было интересно, ну, все делегирую. То есть я не хочу строить у себя команду, пока не хочу. Обучать, делать, ну, пробую другим способом зайти. Вот найти на рынке тех, кто делает хорошие семантические ядра. Вот я у одного заказывал, у второго, у третьего. И по ним потом писали статьи. Ну, вот я сейчас для себя нашел, что ошибка была именно в технических заданиях. Потому что, угу. по сути, все равно, если те статьи, которые у нас есть, ну, они ничего такого ценного добав... не, не, прино... не привносят в интернет. Это переписывание в 158-й раз. Да. Ого, я второй раз назвал эту цифру. Откуда она у меня в голове? Не, я ее как бы рандомно так бросаю, но на самом деле она, получается, где-то в голове сидит. Надо подумать, откуда она взялась.
1: Вот. Но у нас, получается, я заметил, кстати, еще такой момент. Вот с авторами Я в этот сайт вписывал себе напротив группы имя автора, который писал. То есть это было изначально запланировано. И есть, допустим, определенные авторы, у которых статьи заходят, какая бы это ни была ТЗ. То есть по конкуренции, по частотности и тому подобного. То есть ну, заходит. А есть авторы, у которых практически все тексты не заходят. Они все прошли редактуру, все прошли вычетку. То есть, вот. именно по
0: автору такой фильтр получается. Да. Ну, то есть
1: его стиль. Стиль написания, хм. да. И, собственно, ну, после этого там, мы тем, кого заходит э, тексты, поднимаем ставку. Тех, у кого не заходит, собственно, ищем дальше других авторов. Ну, а
0: ты какие-то закономерности находил, почему так может быть? Ну, одно э... делать сухой текст, неудобно читать, и тогда поведенческие факторы плохие. Это я понимаю. Ну, человек читает и уходит дальше в поиск искать, потому что тема не раскрыта. А так вот недостаточное количество там ну, ключей, сейчас это уже не используется.
1: Я заметил такой момент, что все-таки Wordstat и какой-коллектор ну, прочие не дают все слова. То есть вот у человека есть большой там, словарный запас у автора, угу. а, то есть это я понял, почему у меня была там, допустим, предварительная статья с частотностью 100, да там, о, то есть я на, ну, написали ее просто чтобы написать, э, она дает больше всего трафика по всему сайту, она дает там, допустим, 400 человек в день, то есть и мы смотрим там разнообразные хвосты заходят, то есть такие словоформы, формы ну, по, по метрике То есть автор просто, вот у него богатый словарный запас, он написал текст э, хорошо и плюс употребил там такие слова, которые мы не нашли в ядре, мы не э, дали их в ТЗ. А люди задают это как поисковая фраза.
0: То есть там огромное количество, ну совсем-совсем НЧ, которые, наверное, было сложно ну, Ну, спарить, их не видно было. И только человек, который богатым даже не словарным, наверное, запасом, а VT и Вата расписывал, так что ли? Да. Все слова формы, все, что можно было, указал. И тогда Яндекс и отдал ему такой... Да нет, мне кажется, да. не обязательно же это... Это просто тематика такая. Ну, тематика статьи, не кажется Ну, ну Просто если статья хорошо написана на эту тему, есть ну, главные ключи, они здесь указаны. То есть если ты ведь не укажешь такую словоформу, которой в статье нет, она же все равно, ну, отдастся ее, ну то есть альтернативу какую, что-то на форме упоминания, но ну, вряд ли. ну мы говорим про mm-hmm. не очень конкурентные темы.
1: да, ну тут, ну как бы я пришел все-таки заметили четкую закономерность там у вот авторы, которых заходят, и вот они мне сейчас пишут новый сайт, я вот обновил сайту, только что позиции когда вот неделя сайту, 55 запросов у нас в топ-10, это 2%. Ну, то есть сайт растет, вот, именно авторы, которые, ну, там просто по тематике, там была такая вот неоферная медицина, и здесь не оферная медицина, то есть мы вот этих же авторов переместили с одного проекта в другой, вот, и... Слушай, ну с другой стороны, если это
0: работает, то что заморачиваться? Работает и надо пользоваться, правильно? ну... Алгоритм простой от Сева. У этого автора зашло в топ и все хорошо, значит надо с ним работать. У этого не зашло, ну что ломать голову, почему не зашло? Давай другого возьмем.
1: Да, то есть рынок, возможно, просто не, не, не его тема, тема, тематика, не его ниша. То есть можно его переквалифицировать, другие ну, другие направления писать. Вот, но мы сейчас вот только на стадии становления такого э, в информационных сайтах, потому что вот все раньше это я делал э, сам, ну как там тексты делегировал, все остальное делал сам. А вот сейчас мы пытаемся вот уделять время то есть обучать людей работать с ними постоянно чтобы они делали так как мы и на этом фоне получать хорошие сайты сейчас мы вот пишем. их в офис? в офис хочешь ключевой ну то есть управляющий проектами будет в офисе вот остальные пока на удаленке. Но опять-таки, у нас э, не такая дорогая рабочая сила в городе, чтобы там, если попадется хороший человек, мы его пригласим в офис. Mm-hmm. Ну, для мотивации, чтобы он... Да, для команды, для работы в команде, то есть они будут как-то... Между собой а, э...
0: взаимодействовали? Да, да. Потому что мне удобно наоборот, когда люди сами организовывают свое рабочее место, компьютер, место где-то время работы, и ты контролируешь только задачи. Но здесь сталкиваешься с тем, что ты хочешь, чтобы определенное количество задач было выполнено, а проходит ну, условно 2-3 дня, а эти задачи не выполнены. То есть человек получит меньше денежек, а ты хотел бы заплатить в два раза больше, но только тебе эти задачи нужны были сегодня или завтра, чтобы решены. Только вот в этом проблема. То есть офис, он все-таки организовывает. За исключением тех проектов, когда нужно взаимодействие между собой и ребятам.
1: Да, ну вот у нас сейчас пока один человек, а второй человек это контент-менеджер, которого, за которого я говорил, он у нас работает у супруги на офисе, девочка, она попросила а, то есть какого-то дополнительного дохода, я ей предложу, может добавлять статьи, она отлично справляется с этой задачей, и она вот у нас офисы через один, то есть она подходит в любое время. Ярослав, как у тебя моменты. рабочий
0: день построен, то есть сколько времени твоего уходит на работу?
1: Я на работе в 830 примерно это с 8 до 14 до 1300 я на офисе который занимается информационными сайтами потом минут 15 делаю небольшую перебежку и прихожу на офис который занимается коммерческими сайтами там нахожусь примерно до 6 до 7 часов.
0: Угу, полноценно, ну, так ты... слушай, ну серьезно, ты прям полотненько работаешь. А...
1: Вот, ну, бывает, вот, допустим, эта неделя получилась немного сложная там надо было подстраховать, я постоянно ездил, забирал ребенка с садика. То есть тогда получилось до четырех я работал. А так в целом до шести, до семи я на работе.
0: Ну, Какие цели, цели, какие-то планы есть на ближайшее время? Мне просто интересно, как вот, ну, ты видишь, то есть, знаешь, как в сайты люди идут, чтобы освободить свое время. И mm-hmm. вот есть такой миф, наверное, что это пассивный час в доход. день, да, пассивный доход, час в неделю, я не знаю, и все. На пляже лежишь, коктейль попиваешь, все, это халява.
1: Вот, ну, сейчас мы с тобой поставили цель по информационным сайтам за два года создать 24 проекта. Это один сайт в месяц. Получается, у нас генерировать в месяц примерно 200 статей. Mm-hmm. Вот плюс-минус, но первый месяц было намного меньше, там мы сгенерировали 150, потому что у нас были дополнительные расходы, это техники, мебель, э, ну техника, мебель и тому подобное. Вот сейчас мы, думаю, справимся, будем делать 200 статей, э, пробуем делать, получается, в, за один месяц два сайта по 100 статей.
0: Ну ты их потом также продавать хочешь со временем или нет? Да. Да?
1: Да. да. Вот, ну я Посмотрю, может, что-то себе оставлю, но... Конвейер такой,
0: бизнес-конвейер. Создал, продал, создал, продал.
1: Да, ну просто вот как-то хочется больше денег, что ли, я не знаю, да. А
0: на зимовку у тебя не было в планах э, уехать? Я каждый год вынашиваю эту идею уехать на 3-4 месяца, ну потому что мне не нравится зимой. Но я знаю, что вы мастера тоже очень... Ну кто-то уезжает, кто-то... Вот эта возможность некой свободы, Когда доходы твои удаленные, работа ты можешь удаленно, она позволяет быть там, где тебе комфортно. Если здесь зима и холодно, и даже нет снега, вот у меня в городе снега нет, я не могу покататься на сноуборде, поэтому хочется уехать, но каждый год какие-то причины. То мы рожаем ребенка, то мы его воспитываем. Сейчас опять нового, ну нет, пока не не планируем. Сейчас как раз то время, которое на следующий год мы, скорее всего, сможем.
1: Ну, я не знаю, я только вот э, в прошлом году первый раз куда-то выехал за границу. Это было в марте. Это было после того, как я вам продал первый сайт. Я выделил оттуда денег себе на поездочку. Вот. Э, Ну, за этот год мы выехали, по-моему, четыре раза. То есть мы раз в три месяца куда-то выезжаем. Теперь, я надеюсь, будет так всегда. Вот. А так, чтобы на зимовку, ну, пока, наверное, нет, потому что еще все очень, как это называется, очень шаткое. Вот, то есть еще нет такого чувства стабильности. То есть вот была ситуация, когда я во время марафона уехал на неделю, это вот в декабре было, и я приехал и взялся за голову, потому что мне за неделю наделали такой беды. <сёк> Стоит ну, чуть-чуть,
0: вот. Ну, у меня примерно, наверное, поэтому и некие неудачи, которые я зафиксировал, потому что я отдал человеку, ну вот, сделай. Потом 200 статьи опубликовали, а потом ты смотришь, блин, а тут неправильно, а тут тексты да. такие. Не...". Ну да, надо контролировать оперативно, конечно.
1: Вот. Ну, тут вопрос в том, найти вот человека, который будет также вовлечен, у него будут гореть глаза, обучить его, хорошо замотивировать его финансово. Мне кажется, тогда будет проще такой вот некий личный помощник, который будет заинтересован в развитии, ну допустим, данного, данной, данной сферы, данного бизнеса, так же, как и ты.
0: Угу. Ну вот э, мне кажется, у Сороки, например, так построено, потому что я был у него угу. в прошлом году в офисе, видел ребят, общался с ними. Он ну, публично более-менее так ä, освещает свою деятельность. Вначале он разобрался, как делать сайты, mm-hmm. а сейчас, насколько я знаю, оперативно сам не публикует, не заказывает, то есть в оперативке не участвует. Но у него все ребята смотивированы именно там, какой-то вот, либо долей в проекте, либо mm-hmm. оплатой за каждое действие. И у них есть много-много разных всяких... вот.
1: Схема. — Мышечек
0: таких, да. То есть не не прямо в лоб. Сделал, получил, сделал, получил. Наоборот, сделал, получил. Но если то-то-то-то-то-то, то то, 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 то будет здесь так. А если вот так, вот то вот так. Ну, долгосрочно. И, в принципе, у него многие ребята как раз на партнерских таких отношениях. Ну, работает. Мне нравится, как они развиваются. Здорово. Поэтому есть чему поучиться. Может быть, у Романа тоже там... Не хуже, потому что у них вроде серьезная компания, какие-то сайты, но они публично не освещают свою деятельность, да, поэтому да. можем только догадываться, как у него устроено. А здесь
1: ну, Мы сейчас попробовали сделать вот такую базовую мотивацию, там при первой тысяче трафика в сутки, то есть мы, собственно, в этот же день человеку определенную сумму даем в руки. Попробовали вот так, то есть мы привязать ее пока к трафику. Вот, посмотрим, как это будет работать
0: Узнаем Ярослав, я предлагаю тебе закруглиться ну, Мы как раз Осветили всю твою деятельность да. По времени, я смотрю, как раз часик Проболтали вот. mm-hmm. Мне кажется, очень содержательный Интересный выпуск получится вот Я обещаю потом освещать Наше взаимодействие Наши сказать, mm-hmm. с тобой проекты Ну и, в принципе, если будет что-то интересное У тебя получаться точнее, оно будет получаться, и когда будет что-то крутое, ты делись кейсами, мы их либо, опять же, в ВКонтакте, либо, в принципе, через полгодика и годик сможем записать еще один выпуск и сравнить, где ты сейчас и где ты оказался через то время. Будет здорово сравнить цифрками. Желаю тебе удачи в проектах и спасибо, что ты побывал в гостях.
1: Спасибо большое, спасибо вам, что пригласили. Вот Будем работать, будем делиться информацией, если будет что-то интересное. Все, давай, удачи. Все, спасибо. До свидания.
0: Друзья, прощаюсь с вами. Огромное спасибо, что были рядом, с нами прослушали. Это мотивирует, это помогает нам записывать такие выпуски, делиться информацией. Буду рад, если вы поделитесь обратной связью в комментариях или в личке, как угодно. Ваша обратная связь помогает сделать проект лучше. Все, ребят, давайте. Всем удачи. Пока-пока.